0: Venimos hablando de la paz, cuán importante es la paz y que sin paz no se puede vivir. Es decir, cuando alguien no tiene paz, no puede pensar. El que no puede pensar no puede trabajar bien, no rinden el trabajo. Lo van a llamar sus superiores, sus directos y le van a decir, che, ¿qué te pasa? Has bajado tu rendimiento, te olvidas las cosas, hay problemas con clientes, es decir, que yo he descubierto al estudiar la palabra que la paz es madre de bendiciones, ¿qué es la paz? Madre de bendiciones, a veces uno pide muchas cosas, pero en realidad lo que está necesitando es paz de Jesús, es paz acá adentro, por eso yo le puse por título a esta charla Recupera la paz interior ¿Cuál es el título de esta charla? Recupera la paz interior Es decir, si no hay paz interior, no funciona nada bien Es decir, todo está complicado, todo está difícil por eso es tan importante. Yo veo de que la gente hace cualquier cosa por encontrar un poquito de paz. Hay cursos que se dan en internet, meditaciones, terapias. Argentina es uno de los países con mayor cantidad de psicólogos y de terapias. Es decir, la gente quiere paz. ¿Cuántos se dieron cuenta de esto? Por eso me pareció tan atinado el título de esta charla, Recupera la Paz Interior. Ya aprendimos la diferencia entre paz y tranquilidad, vamos a decir. Aprendimos la diferencia entre paz y tranquilidad. Tranquilidad está sujeta a los elementos externos. Tengo plata, tengo tranquilidad, pero no es paz. ¿vieron? algunos dicen la platita lo es todo pero alguien dijo todo lo que se compra con plata es barato y es verdad no se puede ir a una farmacia y decirle me da un poco de paz le van a decir señor, señora se equivocó de lugar tenemos de todo pero de eso no tenemos todavía es decir no es tener estabilidad económica eso es tranquilidad paz no es tener cobertura médica, eso es tranquilidad. No es tener vacante para mi hijo en la escuela, eso es tranquilidad. La paz no depende de nada externo. También dijimos que aprendimos que la paz llega al estar en paz con Dios. ¿Cuándo llega? Al estar en paz con Dios. Es decir, si yo no puedo estar en paz con Dios... No puedo estar en paz con nadie. Cuando yo logro estar en paz con Dios, después estoy en paz conmigo mismo y con la gente que me rodea. ¿Vieron esas personas? ¿Cuántos conocen a alguien inaguantable? Puede que sea que inaguantable seamos nosotros mismos. Siempre vamos a encontrar la talla en otro pero qué difícil es decir, yo soy inaguantable. Pero quizás te pasó en un momento que ni vos te aguantabas a vos mismo. ¿Te pasó? Sé sincero. ¿Verdad? ¿A quién no le pasó? Ni yo me aguanto. Todo empieza a estar en paz con Dios y a partir de ahí estoy en paz conmigo mismo y en paz con el resto. Y también aprendimos que hay que activar la paz. Se activa. ¿Vieron cuando oramos? Mucha gente me dice, ay, pastor, cuando yo salgo del culto, me voy como una plumita, liviano, ¿verdad? ¿Lo escucharon? Y cuando llegas, ¿cómo llego? Bueno, llego como un plomo. No me puedo levantar. Yo veo que resulta para algunos como, como esos muñecos que se ponen en la puerta de los lavaderos a la mañana temprano encienden un motor que tira viento y se van levantando así y vieron que se mueven todos así por el viento ahora si apagan el motor se caen, yo veo que muchos llegan al culto todo así y de repente el Espíritu Santo va soplando y se va levantando gloria a Dios, gloria a Dios aleluya Ahora esa paz la tengo que activar porque el lunes, ¿cómo estoy? Entonces, ¿cómo lo activo? Hablamos de esto. La oración, la música que me rodea, la música prepara las atmósferas y los ambientes. Ahora, si estás escuchando elegante, hola, hola, ¿hay alguien ahí? Todo el día, o bizarrap, yo creo que te este va a ser difícil levantarte. La, la música predispone al alma a muchas cosas. Vieron, hay música que te deprime, hay música que violenta, y hay música que promueve la espiritualidad. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Y yo diría, ¿y ¿por qué no lo haces? Vamos a nuestro texto de la Biblia, Juan 14, 27. Miren qué sabiduría la de Jesús. Va a decir, la paz, lo leemos todos juntos, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Qué interesante. Jesús dice, la paz te la doy yo. Vos querés ir al gauchito Gil Te puede dar algunas cosas Quieres ir a la difunta Correa Te puede dar otras Quieres ir acá Te puede dar otras Pero la paz Te la da Jesús No hay nadie más Que te dé paz Y dice Yo no la doy Como el mundo la da Porque lo que te puede dar El mundo es tranquilidad Por eso lo primero Que hicimos es clarificar Paz no es tranquilidad Ahora, digamos algunas cosas El significado en hebreo Veníamos charlando Para paz ¿Cómo se dice en hebreo paz? Fuerte, ¿cómo se dice? Hablan todos hebreo Es una maravilla Shalom se dice paz ¿Y qué significa lo más importante? No hay nada entre nosotros Es decir, cuando en una relación hay algo entonces no fluye la relación Lo que interrumpe la relación del hombre con Dios Es el pecado Por eso cuando yo me arrepiento de mi pecado Entonces no hay nada entre Dios y mi persona Y fluye la relación Y fluye constantemente y así debe de pasar en todas las relaciones interpersonales. Pero el concepto Yalón es un concepto todavía más amplio porque implica plenitud, sabiduría, seguridad, fortaleza, salud, prosperidad. Miren ustedes, por eso yo digo que, que Yalón, paz, es la madre de todas las bendiciones. Porque cuando uno tiene paz... Entonces, como antes decíamos, puede crecerse, puede relacionar correctamente con otro. Puede tener relaciones a largo plazo. ¿Relaciones cómo? Hoy todas las relaciones son superficiales. Las relaciones de pareja, bueno, separémonos, pero para hace dos días que estamos. No hay capacidad para superar la diferencia, la frustración. Pero otra vez todo empieza en Dios. Digamos y sumemos paz con todos. Romanos 12, 18. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Pero dice Romanos 12, 18. ¿Cómo dice? Si es posible en cuanto dependa de vosotros, está, como dice? En paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar... A la ira de Dios. Qué tremendo pasaje, ¿no? Dice: No te vengues vos mismos. ¿Cuántos tuvieron bronca alguna vez? ¿Cuántos se enojaron seriamente alguna vez? ¿Cuántos quisieron matar alguna vez a alguien? Quisieron, ¿eh? Sean sinceros, ¿cuántos quisieron alguna vez? Los demás, ¿no? Qué bonitos que son. Yo no sé para qué escuchan. Y acá dice algo interesante. ¿Vieron? Hay muchas películas de vengadores, ¿no? Gente que le pasa algo. Se repiten esos thrillers. Y el tipo sale a la noche a vengarse. Y donde encuentra a alguien que mata, a alguien que roba, debe de haber 50 películas distintas de hace 100 años atrás. La historia siempre es la misma. Es decir, yo voy a hacer venganza porque hay algo que no tolero. Y acá la propuesta de la palabra, ¿cuál es? Mira que a Dios no se le escapa. Yo me acuerdo que éramos chicos vivíamos en un edificio de 10 pisos teníamos un portero y la verdad le hacíamos la vida imposible se llamaba Genaro y claro nosotros corríamos no nos podía agarrar, cada tanto nos agarraba ¿No? pero acá dice déjale la venganza a Dios vos no te aires no cobijas el rencor, el resentimiento. Te hicieron mal, es verdad. Dios lo sabe. Él se va a encargar. Y cuando uno lo piensa en frío, ¿qué será peor? ¿Lo que Dios pueda hacer o lo que vos podés hacer? Por eso es que la Biblia en Proverbios dice que Dios pesa los espíritus. Y que Dios le dará a cada persona lo que se merece. ¿Vieron algunos que se creen un vivo bárbaro? ¿Cuántos se creían un vivo, pero vivo, vivo, eh? A ver, levanten la mano. A mí no me engancha nadie. Cuando yo me convertí, después me di cuenta que me encontré con uno que era más vivo que yo y ese era Dios. ¿Verdad o no? Yo dije, encontré uno más vivo que yo. Y ese es Dios.